1: Herzlich willkommen mein zu unserer allerersten Folge. Dein Gott, was ist mit deinem Gott? Nein, Hörst, plötzlich,
0: hast du, plötzlich hast du die, die, die schönste Podcast-Stimme der Welt. So habe, so habe ich deine Stimme überhaupt noch nie gehört. Das Hansen. ist nur, damit
1: ich inkognito bin, das ist meine Inkognito-Stimme, weißt du? Verstehe. Aber die Frage ist: Wer ist das überhaupt, der meine Stimme hier nicht erkennt? Das ist um, der Roman Binder. Das ist wir also gerade gehört, ein wunderschönes Intro, oder? Also wer, wer, wer geht wir Ich kenne äh, schon nicht aufpasst. <lacht> <lacht> Aber es klingt sehr episch, ne? Wie, Extrem. Es ja. klingt so boah, groß und wichtig, so wie unser
0: Podcast sein wird. Genau, und das, deswegen wollen wir ja auch gleich mit epischen und wichtigen Themen in unserem Podcast beginnen. Ne?
1: Habe ich schon gesagt, auch wenn Sie es natürlich wisst, weil ihr es da lesen kennt. aber das ist unsere allererste aller Neugier- und Chaos-Folge, der Podcast mit Roman Binder und Dieter, Dieter Hörmann. Hörmann ja. Ja. ja, wahnsinnig Begabten,
0: äh, Wunder,
1: Wunderwuzi. <lacht> was genau macht Dieter mich Hörmann. wahnsinnig, das ist ja urfies.
0: <lacht> naja, was du alles
1: gemacht hast, das, 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 das ähm, naja, macht Entschuldigung. Jetzt hör auf, dich so halb unter den Scheffel zu stellen, was der Roman schon alles gemacht hat. Er, er wird es euch im Laufe dieses Podcasts sicher noch erzählen, weil es ist sehr beeindruckend und toll. Was wir sind ja eigentlich haben wir heute in der Früh gedacht, was uns beide verbindet und im Geiste vereint ist, dass wir eigentlich beide so Theaterkinder sind. Meine erste wirkliche Berührung mit Theater war so mit zehn herum, zwischen zehn und elf.
0: Ja, da sind wir wirklich sehr ähnlich. Weil ich habe auch in der Schule mhm. zuerst begonnen, im, im grauenhaften äh, Wirtskeißen. Es ähm, hat wahrscheinlich überall gleich geheißen. Ich mir mir Die Hauptschule? Nein, die Theaterverein in deiner Schule. Oder warst du in einem Theaterverein in deiner Schule? Ich war in der...
1: Nein, ich war halt in so einem Chor, die dann immer so
0: Musicals gespielt haben. Aha, naja, das sieht man, wo es hingeführt hat. Ich war in einer echten... Äh, die Theatergruppe. Oh, verstehe. Okay, verstehe. Du musst in
1: einer echten Theatergruppe. Na, bei mir in einer, echten, in einer echten, wirklich großen, professionellen Ding war ich erst mit 13. Das stimmt, das hat dann ein bisschen gedauert. Aber so die ersten Berührungen davor. Okay, großen und professionell, was war das? Na, es war auf der Felsenbühne Staats. Die sind also auch damals schon groß gewesen, genau.
0: Mhm. Vielleicht hat der kleine Roman dann den kleinen Didi dort gesehen, ich weiß nicht. War es wirklich? Bild mir ein, ich war dort mal, ja.
1: Zuschauer. Was, was hast du dort gesehen? Die Idee, das ist. Ich
0: möchte es gar nicht. Also Das ist 25 Jahre her. Ich habe doch keine ja, Ahnung ja. mehr, was wir da gesehen haben.
1: Das allererste, was ich dort gespielt habe, war das Musical Tausend und eine Nacht. Das war eine Uraufführung damals, komponiert vom Hubert Kochi. Das war eigentlich richtig cool. Das sollte man also ja was sagen ist, wahrscheinlich, oder? Das ist so ein, ein Weinviertler, Komponist und, und Musikschullehrer, sehr, sehr begabt und hat seine tollen Gene auch weitergegeben an seine Söhne und das ist ein sehr, sehr leibender Kerl. Aber wir, wir kommen vom Thema ab, wo wollten man eigentlich hin?
0: Naja, es geht eh um uns, es ist ja unser Podcast, was, es ist unsere erste du? Folge, da müssen wir auch ein bisschen über uns erzählen. Ne?
1: Hast recht, ja. Aber genau, <lacht> ich finde, das ist irgendwas, was uns so... Im, Im Geiste vereint. W wann hast du angefangen, Theater zu machen?
0: Ja, eben Bühnenspiel, jetzt habe ich es. Ach, jetzt war lange.
1: Bühnenspiel, Bühnenspiel du Schau. Ja. das ist aber sehr, ähm, sehr romantisch.
0: Ja, und ich war ja musikalischer Zweig, ich weiß nicht, ob du das weißt. Und nein, hab, das nein, ich nicht. Ich habe ja angefangen, unsäglich Geige zu spielen, äh, schon <lacht> in der Volksschule. Ja,
1: und <lacht> die ersten drei Jahre von Geige ist unsäglich. Ich kenne ja. niemanden, der das Instrument in die Hand genommen hat und einfach mal... <lacht> ich, glaub, ich, ich bin auch, auch auf alle
0: Sau, muss man dazu
1: sagen. Mm, okay, also eigentlich ein richtiger Musiker, verstehe. <lacht> und boah, das ist ein Heferl, bist du Roman, was trinkst du heute? Ich habe
0: heute einen Oolong getrunken. Oolong-Tee, sagst du was? Jetzt geht weiter.
1: Okay, gut. Der unwissende Dieter hört dem wohlgenährten, im, im Hirn, im Geiste wohlgenährten ist ja unglaublich. Na, Geistig wohlgenährt. Nicht, nicht körperlich. Sonst ist ja. ja der durchdringter, sage ich auch schon wahnsinniger. Entschuldigung, was ist ein Oolong-Tee, bitte?
0: Oolong-Tee ist ein halbfermentierter Tee. Es gibt den Grüntee und dann gibt es den Schwarztee, der ist voll fermentiert und dann gibt es den Oolong. Das ist so einer der Gesundheitstees in China. Wie der Pu'er Tee, falls der was sagt. Sagt der Pu'er Tee? Na was trinkst du? Trinkst du einen Tee und kennst du überhaupt nicht aus?
1: Ich mir einfach einen Ingwer-Eine-Creme fertig. Okay, ah, nicht Also Ingwer-Tee. Aber ich bin ganz, bitte, es ist ja, der Podcast heißt ja Neugier und Chaos und ich bin neugierig. Bitte erzähl mir von deinen Tees. Ist das ein Plural von Tee, Tees oder Teen?
0: Tee, Tees, ja. Tees. Teens, ja.
1: die
0: Teens. Eine drin, Teens sind ja. drin. Er putscht auch, aber er ist nicht so scharf wie ein Grüntee. Und der ist so bekömmlich, sagen wir mal so. Und der Poert-Tee, der ist eher so erdig. Den mag ich sehr, den mögen die meisten jetzt mal nicht, wenn sie ihn das erste Mal trinken, weil er halt sehr rauchig und erdig und der, der wird auch äh, traditionellerweise vergraben für zehn Jahre und dann holt man den wieder raus und dann ist er reif quasi. Und die besten und teuersten Poertes, die vergräbt man ewig, glaube ich. Also das. Okay. Und dabei nimmt er dann noch einmal dieses Aroma, dieses Besondere auf. Und okay, also und, das
1: ganze ja. Spritzmittel, was halt so also in, der, in, in genau. der Erde drin ist. Ne? Deswegen man muss man immer genau
0: schauen, woher man den Poertes bezieht. <lacht> <lacht> Weil es gibt tatsächlich, äh, besonders in der Vergangenheit, Poertes, die waren äh, relativ verseucht. Äh,
1: Okay. Ah, doch, ja, es war ja, ja. eigentlich ein Versuch eines schlechten Scherzes, aber das ist ja meistens momentan irgendwie... Okay, verstehe. Deswegen glühst du so schön. Verstehe.
0: Also, <lacht> <lacht> Wenn du in einen... Äh wenn du in einen Laden gehst, der sehr, sehr traditionell ausschaut und ähm, <lacht> in einer Seitengasse ist, pass auf, was für eine Art Tee du kaufst. Aber das Verstehe. muss man, glaube ich, in jedem äh, Ding. Das musst du musst auch in österreichischen Lokalen machen, wenn du in irgendeine Gasse gehst, tief äh, am Land und dann... Äh, 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 nicht herausgebeten wirst du wieder. Aber <lacht> den
1: Fleischer kenne ich. Das ist ein Fleischer meines Vertrauens. Also kann nur gut sein.
0: Kann nur gut sein. <lacht> Wird auch Thema sein in unserem Podcast ab und zu mal. Das und, Thema Ernährung. Ernährung und äh, wem wir vertrauen und wem nicht. Und äh, oh, wie uiui. wir zwei schrägen Vögel uns ernähren und was wir uns so reinstopfen.
1: Ich kriege ich gleich einen kleinen Hunger. muss ich einen einen Keks essen. Ja? Achtung.
0: Gut, dass man es nicht sieht bei, bei dem Riesen-Mikro, was du, vor, was du Gesicht hast. Ah, jetzt
1: jetzt noch, ist es unhöflich. Entschuldigung, mein Blutzuckerspiegel. Ja, aber können
0: so. wir, mhm. wir zurück zu unserem zu ursprünglichen mhm. Thema. Zu dir. Ähm, na, zu dir. Jetzt, jetzt habe ich ja relativ viel erklärt und deine Neugier dein <lacht> geweckt. Ist. Nein, nicht nur über Tee, sondern über meine Anfangsversuche mhm. äh, der Kunst, über dein zu Bühnenspiel. Bühnenspiel und ähm, eben Musikschule und dann habe ich Geige aufgegeben, glaube ich, in der dritten Klasse und habe dann Saxophon gespielt. Und Was?
1: Ja. Ist das geil?
0: Tenor, Saxophon, das habe ich auch noch irgendwo rumliegen und. Dann in der Schule habe ich schon begonnen, so mich für Klavier zu interessieren, weil das ist halt ein Kindergeist, möchte ja das, was er gerade nicht lernt. Und dann habe ich mir irgendwann in, in tragischen zwei, drei Jahren äh, auch Gitarre, <lacht> mich sehr intensiv beschäftigt und habe dann wirklich so Gitarre für drei, vier Stunden am Tag geübt. Ähm, da war ich richtig fleißig. Ja, und ich habe mit zwölf oder dreizehn, glaube ich, war ich dann das erste Mal bei einem Theaterverein. Und habe mich dort durchgeboxt und habe eigentlich durchgehend 20 Jahre Theater gespielt. Und dann erst recht spät mit Agentur, äh, Werbungen begonnen und dann jetzt eben in Film und Fernsehen. Und der Werbung äh, lebe wohl gesagt.
1: <lacht> du, du sagst jetzt ja so mit, so mit so einem Beigeschmack, als wenn das irgendwie nur so ein Beistrich und jetzt kommt der Beifügelsatz. also <lacht>
0: <lacht> Naja... Ich finde, Werbungen werden immer schlechter. Und das war gut aus gesehen. Es hat meistens eine relativ gute Video- und Produktionsqualität, aber der Inhalt ist wie aus, ich weiß es nicht, ob es das jemals gab, aus den 40er Jahren gefühlt, dass, dass Waschmittelwerbungen und die, diese Art Werbungen also zuletzt musste ich lachen, da war eine, eine Waschmaschinenwerbung und da haben sie jetzt halt einen Mann einfach hingestellt, ne? Es macht jetzt keine Frau mehr, sondern es tut mhm. jetzt ein Mann hinein in die Waschtrommel. Aber sonst ist ja eins zu eins, wie aus den 40ern völlig vertrottelt. Es wird immer bunter, dieses Ding. Oder es ist immer ein fröhliches, lachendes Kind dabei, das gerade sich äh, die Hose voll vollkackt. Und dann, ah, ist kein Problem, wir haben das neue Waschmittel. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Oder ich weiß nicht, also diese Kinder sind ja sowieso schrecklich. Die batzen sich immer mit dem ärgsten Zeug voll. Und dann fühlen sich alle Eltern plötzlich verstanden. Wahnsinn! Ich dachte, ich muss es verbrennen danach, wenn mir das passiert. Aber nein, jetzt kommt das neue. Da, 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 da. Und alles ist wieder wie neu.
1: Ja. ja, aber da muss ich ganz kurz einhaken. Es könnte sein, dass mich das ein wenig anspricht, Das vor einem, ungefähr einem halben Jahr mein Sohn, der Oskar, der ist jetzt ungefähr fünf herum. Und der hatte vor einem halben Jahr ist durch den Kindergarten gegangen, so ganz arg, alle Kinder haben sie hinten und fuhren, ja, also so voll Brecht, durch Fall und Gibbon. Und dann hat sie in der einen Nacht, ich glaube, 17.000 Mal angeschrieben. und wir waren immer nicht schnell genug für den Kübel. Und wir haben das Bett frisch überzogen gehabt und er hat sie wieder angespieben und von oben bis unten. Und es war richtig arg. Also er musste dann noch drei Tage ins Spital, aber er wollte nur aussehen. Ich wollte sagen, dass ich in dieser Woche sehr, sehr happy war, dass wir eine Waschmaschine haben, die einfach funktioniert. Wollte ich noch kurz mal sagen, dass, dass ich das schon in, in dem Punkt ein bisschen nachvollziehen kann. Nein, das ist eine Waschmaschine. Es, es, ist ist, es ist ja keine
0: Waschmaschinenwerbung. Es ist ja ein Waschmittelwerbung. Das chemischste Zeug, was man sich nur vorstellen kann, haut man sich dann in seine Wäsche rein. Dass es ungefähr hm, zwei ja. Stunden frisch ist und dann stinkt es wie Sau, weil irgendwelche Mittel also so empfindlich
1: ist. Das ist jetzt nicht Aber nur das stimmt. Aber ja. das, da, da muss ich da jetzt voll beipflichten. Ich habe zum Beispiel so ein schönes weißes Hemd, das ich, wenn es notwendig ist, mich schick mache ja? und das Gefühl nach zwei Stunden päckelt es eigentlich und dann muss ich es jedes Mal einzeln waschen. Ein steppertes weißes Hemd, kannst du mit sonst nichts mitwaschen. Und warum ist es so? Was, was machst du dann? Ich nehme ein, ein Produkt, das äh,
0: mit, <lacht> ein, ein grünes <lacht> Symbol hat, mit einem <lacht> Amphibium, <lacht> Um. Und das äh, funktioniert super, weil ich habe sehr, sehr wenig äh, in meinem Leben so richtig orges Waschmittel benutzt und da ist es mir einfach so aufgefallen, dass es so ist mit diesen Waschmitteln. Deswegen kriege ich jedes Mal so einen Grant, wenn ich diese Waschmittelwerbungen sehe, weil ich mir denke, ihr vernichtet die Wa Wäsche damit. Nicht nur, dass ihr die Umwelt damit vernichtet, weil dieses Zeug alles in den, ins Abwasser kommt, sondern auch die Wäsche eben. Wie du sagst, es ist in zwei Stunden, ist es stinkt
1: es wie Sau. Aber das heißt, du hast dann so ein, so ein Öko-Waschmittel, genau, sag ich jetzt ja. einmal,
0: plump heruntergebrochen. runtergebrochen. Ja, am besten wäre ein Stück Kernseife reinhauen und das war's, oder überhaupt, mit irgendwelchen Dingen, also... Das klingt jetzt alles so alternativ, aber es hat halt wirklich Vorteile, mm. weil du kannst ein Pullover oder T-Shirt dann kannst halt äh, öfters anziehen als einen Tag, weil es nicht stinkt. Also kommt voran, wie du dich wäschst halt, Aber ähm, ja,
1: also, gut, dass wir einen geruchsfreien Podcast haben, wo man das jetzt nicht äh, nachtesten kann. Aber ich werde es das das mal das probieren. Ne? Schauen wir mal. <lacht> <lacht> ich ich es ja gerade nicht. Ich, kann, kann. ich trinke mal vorsichtshalber runter auf ja. meinem ja, ähm, okay, spannender Exkurs, hui. Waschmittel, ja, aber du was Bewerbungen, Werbungen. Die, also, also die Werbung, Waschmittelwerbungen genau. zum Beispiel taugen da nicht, okay? Nein, da ist Also einfach was ver versprechen, was es nicht hält. Aber das ist prinzipiell Werbung, oder? immer ich meine, Werbung lügt einmal. Nee. Prinzipiell. Eis. Regen.
0: Frauen. Sand. Leder. Geruch. Der neue BMW-Freak. Wenn ein
1: Traum zum Auto wird. Das ja. ist sehr lustig, Roman. Lustig.
0: Ja, ich, äh, I like.
1: Aber <lacht> sag mal, was, was wolltest du uns vorher eigentlich über Werbungen noch erzählen?
0: Ich habe viele Werbungen gedreht. Drehen wir es mal denn um. Und ich habe bis auf zweimal, ähm, also ich weiß nicht, ich habe, denke ich, äh, zehn, elf, zwölf Werbungen gedreht in meiner Schauspielerei-Karriere. Wow. Und ich habe es bis auf zweimal geschafft, mich nicht schlecht zu fühlen oder mich verstecken zu müssen. Hatte ich nie das Gefühl, weil ich halt immer so gespielt habe beim Casting, dass ich sage, das kann ich vertreten. Und auch, auch für eine Marke, wo ich sage, okay, das... Ist vertretbar. Ja. Mhm. Und das hat auch immer funktioniert, bis eben auf diese zweimal, wo also das eine Unternehmen ist eingegangen, deswegen glaube ich, kann ich darüber sprechen. Sehr gut. Da, da bin ich ein bisschen mitstolz, dass ich vielleicht da. auch daran schuld bin, dass es eingegangen ist. Naja,
1: der Verantwortung. Nein.
0: Entschuldigung. Aber es war ein, ähm, sagen wir es einfach, Niedermeier. <lacht> nein, nein, ich war Verkäufer und ähm, damals oh. beim Casting war die große Sache: Ach, wir möchten jetzt eine ganz neue Schiene, ganz cool und total äh, äh, persönlich
1: aufbauen. Das war
0: ganz, gut <lacht> und ich habe auch das Casting dann so gemacht und die wollten mich und das war alles cool und super. Und äh, dann kam ich halt zum Set und dann war diese Werbedame da, die scheinbar die Chefin der Werbeabteilung von Niedermeier war und die hat dann halt von mir wollen, dass ich das Ganze so ultra klassisch ja hallo und das ist das neue Ding und ja, die. und ich habe mir gedacht, na sicher nicht. Und ich habe mich einfach geweigert und ich habe es schlecht gemacht. Ich habe es absichtlich schlecht gemacht, weil ich so nicht die nächsten Monate online sein wollte. Und dann habe ich nachträglich gehört, also ich habe es am Set schon mitbekommen, aber ich habe auch nachträglich gehört, dass ich dann zeitlang verschrien war quasi in der Werbeszene. Weil, weil ich halt äh, nicht funktioniert habe als Schauspieler. Ne? Und das andere Mal… Aber, kann, ja,
1: kannst du, ja? Entschuldigung, dass ich da ganz kurz einhake, kannst du das ungefähr, also schlecht ist für mich so ein Begriff, mit dem ich sehr wenig anfangen kann, weil das ja umrahmt sehr viel. Was, was verstehst du unter schlecht?
0: Uninspiriert, sagen wir mal so. Okay. Und ich war dann wirklich, glaube ich, nur zwei Wochen an R, weil, weil es so <lacht> schlecht war.
1: Das ist halt in der Kunstszene kannst du nicht immer alles aussuchen. Also mein Gesangslehrer zum Beispiel hat einen für mich sehr prägenden Satz gesagt. Er hat gesagt: Wir Sänger sind alles nur Huren. Wir singen das, wofür wir bezahlt werden. Und bis zu einem sehr großen Teil hat er vollkommen recht. Also ich habe schon Sachen gesungen oder auf der Bühne gemacht, wo ich mir gedacht habe: Ja, hm, genau. Aber so ist es halt einfach. Ich denke mal selbst wenn du einen, einen anderen Job hast, taugt dir auch nicht jeden Tag das, was du machst. Es, es wird nicht immer gehen, dass du nur Projekte hast, wo du sagst, boah, da kann ich zu 100% dahinter stehen. Da, das ist jetzt genau das, wo ich mit meinem Namen gerne dabei stehe stelle. Weil, äh, manches ist einfach nur just here for the money. was du, was ich meine? Deswegen verstehe ich das schon, dass dann Kolleginnen von uns auch Werbungen machen, wo man sagt, beste Armen. also Ja, ja, ja. Das mir fällt da eben, eben diese, diese eine für mich sehr prägnante Werbung ein von einer Supermarktkette einer österreichischen Supermarktkette wo zwei Kolleginnen von uns dabei sind die wirklich super nett sind und Ding und die so Hausfrauen spielen müssen die dann kommt der, der fette Fleischer eine also super mega Typecasting ja das ist einfach nur grauslich und grindig ja und also nicht jetzt wegen, wegen seinem Körper sondern es ist einfach schon kommt schon so so widerlich einer ja und die zwar oh mein Gott, schmilzen dahin. Ja. Also diese, diese Mischung aus, aus Sexismus und, und, und dieses oh, weh, oh, boah, hinunterdrücken, also nein, nah, packe, packe einfach nicht und gleichzeitig tun sie mir leid, dass sie das machen müssen, weil sie haben sich sicher gefreut nach dem Casting, wenn sie diese Rollen bekommen haben, weil es halt einfach ein bisschen Kohle ist, der einfach weil das Budget ein bisschen auffettet. Ja. So viel ist es mittlerweile in der Werbung eh nicht mehr, aber trotzdem ist es einfach ähm, ein schönes Zubrot, sagt man, ja, und dann musst du jetzt so einen Scheiß spülen, das ist halt bitter, ja,
0: aber... Ja, die Kritik ist ja mehr eigentlich an die Produktionen oder an den Kunden, weil die Produktion kann ja meistens auch nichts dafür, sondern der Kunde sitzt dann da aus meiner Erfahrung und sagt, nein, das ist, muss aber jetzt schon ein bisschen lustiger sein. Das war ja meine zweite Werbung, übrigens...
1: <lacht> Aha, ja, genau, du wolltest von der zweiten noch erzählen. Die zweite Bitte.
0: war auch ein, ein, ein äh, wie, äh, ja, wahrscheinlich dasselbe Unternehmen, was du jetzt ansprichst, ich we weiß es nicht genau. <lacht> Und abgesehen davon, dass der Dreh sehr lustig war, aber das möchte ich jetzt nicht mehr ausbreiten, war dann eben die Postproduktion unglaublich schrecklich, weil meine Stimme ausgetauscht worden ist, weil eben, ja, <lacht> oh, weil, weil ich zu unlustig war weil dem Kunden und damit auch der Werbeproduktion fanden es lustig, dass ich, dass ich so eine Stimme habe. Und deswegen musste ich dann das eigentlich so einsprechen. Und ich war dann im Tonstudio und sie haben mir das vorgespielt, weil der Werbeschef hat, hat, hat mir das selbst eingesprochen und hat gesagt, ah, machen Sie denn so. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, das klingt wie ein Kasperl und habe hinausgelacht und ich habe draußen gesehen, wie sich die wie sich der Kunde und die Werbeproduktion quasi anschauen kurz. Und sie wollten es halt genauso haben. Und das war da das zweite Mal in meinem Leben in einer Werbung, wo ich mich einfach geweigert habe, das so einzusprechen. Und dann haben sie einfach meine Stimme ausgetauscht. War, war unangenehm, sage ich nur. Ich verstehe.
1: Das ist ein super zweischneidiges Schwert, ne? weil auf der anderen Seite bist du halt einfach auch trotzdem genau dafür da, um diese Kundinnenwünsche zu erfüllen, ne? um einfach das zu tun, was die jetzt von dir wollen. Aber
0: ne? ich denke mir halt, da weiß ich nicht, ob ich damit allein dastehe, ich nehme ein Casting auf und spiele so, wie ich es für richtig halte und wie ich mich nicht komplett schämen würde, es zu tun, wenn ich damit jetzt dann ein Jahr oder sechs Monate oder wie lange auch immer damit öffentlich zu sehen bin. Wenn ich genommen werde und dann beim Set bin und sie wollen ganz was anderes von mir, wo ich mich zu Tode schäme, dann denke ich mir, nein, das ist zumindest meine Grenze, wo ich sage, dafür wurde ich nicht bezahlt quasi. Ne? Wenn ich jetzt, muss ich vielleicht das Dreifache bekommen, dann, dann äh, bin ich auch absichtlich schlecht. Verstehst du? Ich weiß nicht, wie man das vergleichen könnte. Na,
1: ist auf jeden Fall, Fall Standing. das äh, finde ich doch gut. Ich finde... Ähm ich weiß nicht, wie förderlich das jetzt gleich in der ersten Folge für <lacht> deine weitere <lacht> Werbekarriere ist, aber wenn du sagst, ja, hast du eh beendet, dann ja, kann ja. man das, finde ich, genauso sagen. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt der unfassbare Blick, auf dass es zweimal für dich nicht funktioniert hat, aber wenn es von Mal dann zehnmal doch funktioniert hat, ist es ja eigentlich die überwiegende Mehrheit, die eigentlich anzuerkennen ist, dass es. Also, also ich, ich finde. Wir Menschen sind halt sehr darauf trainiert, dass man sagt, das hat so nicht funktioniert, aber also es war zweimal und zehnmal hat es ja super funktioniert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert für die, dass es ja ausgeht, ist ja exorbitant höher. Ja, 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 ja. ja. Das, das und um mal so den Blick aufs Positive versuchen zu denken. Ja, absolut. Ich versuche gerade so, wie der Ehrenretter nein, nein. Immer so.
0: Nein, ich fühle mich ja dabei wahnsinnig ehrenvoll und sage, wow, ich, ich habe total
1: Standhaftigkeit <lacht> und ich, bewiesen. Und <lacht> ich bin einfach voll hart und ich, ich mache nicht jeden Scheiß.
0: Und ich, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin damit ganz gut gefahren, weil ich mhm. habe dann auch irgendwann gesagt, nein, ihr braucht mich gar nicht anrufen unter einem gewissen Betrag. Das klingt jetzt total überheblich und egoman vielleicht. Aber, aber irgendwann haben sie ja begonnen, also, pro Drehtag Kopf, äh, so. Summen zu bezahlen, wo es du da denkst, dass das kriegt jeder Statist in, äh, in der zehnten Reihe hinten im äh, keine Ahnung wo, in welcher Serie. Mm. Und ja, sein Gesicht ist... herzuzeigen und zu spielen und sich unmäßig vielen Menschen zu präsentieren, so in einer Art, die man vielleicht gar nicht will, das sollte schon zumindest Geld wert sein. Weil dafür mm. wurden früher Werbungen halt auch sehr gut bezahlt, dass man das getan ja. hat. Ja. Ne? Mm.
1: Ja, das ist, das, das hat sich irgendwie in den letzten Jahren komplett arg gewandelt. Wie du wahrscheinlich weißt, ich habe als Marketingleiter gearbeitet und bin da immer wieder auf, also von der anderen Seite in die Petrouille gekommen, dass die, wie du es nennst, Kundinnen, ja, die, die Firmen einfach sagen, ich brauche mal da den Schauspieler, das ist, das, der ist eh froh, wo er gesehen wird und das ist eh nur für. Ist und das ist eher nur für Social Media oder es ist eher nur für das Bildl Fernsehen da, für den Ansehen da, Ding, da braucht man ja nichts zu Und das, das verwurstelt sich halt mit dieser diese, diese Mischung, also dass da jetzt Influencerinnen daherkommen, die halt einfach sehr viel für wahrscheinlich auch wenig Geld machen, um einfach mal Content zu, zu kreieren, um, um, um dort zu sein. Und man sich denkt, gerade in Zeiten von Inflation und wo es eh schon arg ist, ja, überhaupt als, als Künstlerin zu überleben, ist es eigentlich arg, dass man mit den Gagen der in Köln fährt Und das meine ich nicht jetzt einfach nur ein paar Prozentpunkte runter, sondern das sind in den letzten Jahren wirklich arg geworden. Und wie gesagt, ich habe nie Werbung gemacht. Ich war zwar drei Jahre in einer ähm, Agentur für Schauspielende, ähm, die Werbung äh, machen sollten. Und ich habe sehr viele Castings gemacht und nach drei Jahren mit Ausschließlich absagen. Hab ich habe mir gedacht, okay, das äh, brauchen wir eigentlich nicht nochmal antun, weil es einfach ein Mörderaufwand und ein mega Stress jedes Mal innerhalb von 24 Stunden jetzt sofort ein Werbevideo und Casting und, und bitte super ausleuchten und es muss genau das sein und bitte ja niemandem was sagen und Ding und, und äh, du hast nur 24 Stunden Zeit. Und das hat mich irgendwie immer total gestresst und äh, deswegen habe ich nach drei Jahren unerfolgreichem Werbekastings aufnehmen und gesagt, das, das lasse ich lieber wieder. Und short, ne? genau. Aber Ja, aber auf der anderen Seite auch nicht schade, weil ich natürlich auch immer gesehen habe, was eigentlich wirklich dafür zahlt werden würde. Und immer gedacht habe, ja, so ein nettes Hobby quasi, aber was du, was ich meine? Also, klar, es fettet das Budget irgendwie ja. auf, ja, aber teilweise haben wir wirklich doch Kinder, 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 Kinder. Also, ja. Soviel zum dann übers Werbebusiness.
0: Ja, um das Thema abzuschließen. Das, mhm. das war für mich irgendwie... Der Beginn war ja schön für mich beim äh, Werbedrehen, weil ich habe mit Stefan Rosowitzki damals meine erste Werbung gedreht und der hat er, halt, glaube ich, gerade seinen zweiten Oscar gewonnen. Und das war natürlich cool und äh, da habe ich mich sehr gefreut. Ja. Da war ich noch... Oh ja. Da war ich hm, Anfang 20, glaube ich. Irgendwie so, ja. Und, und lustigerweise habe ich die Rolle ran, nur bekommen. Also,
1: <lacht>
0: <lacht> habe ich die Rolle glaube ich nur bekommen, weil ich ein blaues auch hatte. Weiß gar nicht mehr woher. Und äh, ja, und dem Stefan Rosowitzki hat mein mir auch so gut gefallen. Und dann war er ganz es enttäuscht, wie ich an. zum Set kam, weil er, ich weiß nicht, ich glaube, er hat gedacht, dass ist Mutter mal oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es wahnsinnig cool. Und der Stefan Rosowitzki war super cool. Und hat, da habe ich das erste Mal gemerkt, wo es Unterschiede gibt äh, in Regie, weil der Stefan Rosowitzki hat so eine, schafft eine irrsinnige Blase um dich, des Glücks als Schauspieler. Und das ist so angenehm. Hm. Du sitzt hm. dort und du fühlst dich. Das hat wahrscheinlich dann auch mit den Ego-Problemen von Schauspielern zu tun. Und du fühlst dich plötzlich wie, wie, wie der, äh, der Kö König von äh, was auch immer. Aber das ist halt schön. Und du fühlst dich halt behütet und du kannst dich auf das fokussieren, was du tun sollst. Also Schauspiel, ne? das war einfach nett. Schön. Ja. Und den John Cleese habe ich also mal
1: getroffen. Liebe ah, den
0: Und den John Cleese habe ich auch mal in eine Werbung gedreht. Das war eher von der Regieart... Eher in die umgekehrte Richtung, weil der war so nervös und so unter Drogen gefühlt, dass er den John Cleese jetzt da hat am Set, dass er alle anderen zur Sau gemacht hat am Set. Das war Sehr andersrum, genau. wiederum. Die, die, ja.
1: Also eigentlich, das war ja. eigentlich ein normaler Regisseur. Ne?
0: Ja, das war so.
1: Ja, genau. Ja. Aber jetzt muss, müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns hier
0: nicht <lacht> im Nessel setzen. Ja. Ich würde jetzt ja eher wahnsinnig interessieren, wie es bei dir denn weitergegangen ist. In, in welchem
1: Jahr sind
0: wir gerade... Naja, wie? wie? Ich, künstlerisch, du... Achso,
1: ach so, du, du, du weil die letzte Info, die du hast, Info, die ist ein ja. 13-jähriger Bob. Genau.
0: Und seither bin nur noch ich uff. dran gewesen, verdammte Scheiße.
1: <lacht> es, ist, es, ist, es ist in Ordnung, irgendwie sind wir gerade so schön in der Gegenwart. Es ist ja... Also, prinzipiell bin ich ja ein Mensch, der immer sehr nach vorn schaut und meistens das, was er, was er gemacht hat und Ding, ich vergieße es immer. Es gibt so, so Kolleginnen von uns, die wissen immer genau, in welchem Jahr sie was für eine Produktion irgendwann mal wo gespielt haben und mit wem sie da, da bin ich super schlecht. Also, ich merke man diese Zahlen nicht. Also, ob, wohl ja gewisse Art von nie habe, ja, aber ich merke mir nie, wann ich was gemacht habe oder was ich jetzt wirklich gemacht habe. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, mir so eine Excel-Tabelle ein anzulegen. <lacht> also ein Buch, nein, ein Buch habe ich neu geschrieben, aber so eine Excel-Tabelle anzulegen, wo ich alles immer aufschreibe, damit ich es irgendwann einmal nachschauen kann. Nicht, weil ich jetzt zu so super viel gemacht habe, darum geht es nicht, sondern einfach, Weiß man, in dem Moment, wo es abgespült ist, wo so ein Hackel drunter ist, ist es mir auch schon wieder wurscht. Es ist irgendwie, da hat sich das, das Schulsystem bei mir ein bisschen eingeprägt. Ja? Und du lernst für einen Test und dann hast du es, dann habe ich da einen Ansatz gehabt und dann hat es passt. Und in dem Moment, wo ich abgegeben habe, was also zehn Minuten nach meiner Matura hätte ich die Matura nicht mehr bestanden. Das ist nicht irgendein Stehsatz, das weiß ich. Das ist einfach so ein bleibenden Knopf. In meinem ich bewundere auch Kolleginnen, die zehn Jahre, 20 Jahre später immer noch die Texte können von, von Theaterstücken, von Musicals. <lacht> Roman zeigt gerade auf, der kann das. Bei mir ist das... Der es ist wirklich noch nicht einmal der Schlussakkord. Ja? Und es ist einfach schon weg. Ja? In dem Moment, immer, wer bin ich, was mache ich da gerade? Das lösche so, das wir, brauche ich nicht mehr, weil ich denke schon wieder an, was mache ich morgen. Deswegen ist es, um nur das quasi auszuholen, ist es für mich meistens... Sehr schwer, über das zu sprechen, was ich bis jetzt so alles gemacht habe, weil man denkt, mei, oh mein, was ich damals von Plätzchen gemacht habe und heute denke ich schon wieder ganz anders und, und habe mich schon wieder dreimal irgendwie gefühlt neu erfunden. Und es ist viel spannender, was ich morgen machen wie als das, was ich gestern gemacht habe.
0: Aber trotzdem bist du ja mhm. eine Mischung aus dem, was du alles gemacht hast, der du heute bist, ne?
1: Deswegen das stimmt, ja. ist eine da hast Rückschau
0: du natürlich, natürlich schon immer wieder interessant, was.
1: Also es könnte der, ja, dass es therapeutisch. Äh, der Therapie-Podcast. The ja. Der Therapie-Podcast <lacht> mit Roman dann, dann lege ich mich jetzt da einmal hin. Ach, ja. oh, oh, okay, gut, dann merkt man schon, dass wir schon 35, ui, ui, aber okay. vielleicht, vielleicht
0: kommt da so jetzt noch ein bisschen was irgendwann dazwischen und wir können ja mal auch versuchen zu formulieren, was wir denn hier machen, außerdem, außer von uns reden und von unseren Erfahrungen. Genau,
1: ähm, also genau, wir wollen definitiv nicht nur über, also es Stört mich schon nicht über mich zu reden. Ich habe trotzdem ein ge irgendwie ein gewissen. Ich wollte jetzt irgendwie, wie sagt man, so selbstlos, edel und so pseudonym unterherkommen. Nein, nein, ich rede schon auch gerne über mich. So ist es nicht. Ja. Ja. Aber ich finde trotzdem, trotzdem spannend. Was wollen wir eigentlich mit dem Podcast? Was wüssten du eigentlich mit dem Podcast, Roman?
0: Naja, wir haben uns immer wieder gesehen, auch zu einem Tennisspiel. <lacht> <lacht> Auch zu vielen
1: epischen Tennisspielen so über drei war. bis vier Stunden. Um zwei Sätze Über drei, vier Stunden. Ja. Das muss man dazu sagen. Ein Satz dauert ja <lacht> uns schon mal zwei Stunden. Und <lacht> das ist nicht, was so lange dauert, bis man im Ball kriegen und zum Aufschlag gehen, sondern einfach, weil es wirklich epische Spiele sind. Ja, in, in unserem Geist
0: zumindest ist es
1: episch von, au <lacht> <lacht> von außen betrachtet.
0: Wahrscheinlich <lacht> <lacht> schaut <lacht> Schaut's aus, wie so ein Jura.
1: aber ja. meinst, jetzt fühlt sich von innen auch und von außen ja, das kann natürlich sein, ja, dass die innere Wahrnehmung da
0: ein bisschen drückt. Ja, das ist meine Lieblingsszene in Melchior Melke mittendrin, ich weiß nicht, kennst du die, wo sie ja. Hell und die Luis tanzen und sind beide voll im Fieber. Voll,
1: oh, ja. genau, Fieber ja. waren, ja. haben, ja, Herrlich, das ist so oder? schön. Ja. Ungefähr genauso ist es wahrscheinlich, von okay. wir Tennis spielen, genau. Ja, okay, aber wir kommen wieder aber zurück. lass lassen wir trotzdem aber auch nicht wegnehmen ja. Nein, und nein, schon nein, gar nicht von nein. mir selber, ja. Also. Und, äh, Was wollen, genau, wie, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, einen Podcast zu machen? Sehr, ja, wir, sehr schön, Roman.
0: Ja, wir, wir wir haben einfach sehr viel gesprochen über verschiedenste Themen und haben uns immer verplaudert und ähm, haben immer Neugier bewiesen. Und, ich, und wir sind auch beide ein bisschen chaoten, denke ich, und deswegen kam es auch zu dem Titel. Und ähm, ja, und deswegen haben wir uns gedacht, reden wir doch mit äh, uns. Und mit anderen auch, also wir haben auch geplant, immer wieder Gäste einzuladen, ähm, über Themen, die uns interessieren. Und das hat, ja, das, oder, das wäre gut zusammengefasst.
1: Ja, das, ich ich finde auch, genau, einfach was, was, was uns so bewegt, die die ganze Zeit über. Genau. Zum Beispiel bewege ich gerade einen Löffel. Das ist dieser ich jetzt verbogen hab. berühmte es Zaubertrick, ist, oder? Jetzt
0: müsstest du es vor der Kamera eigentlich das Ding wieder gerade richten.
1: Wahrscheinlich einfach, weil ich wegen dem 1 äh, Liter Ingwertee jetzt schon richtig dringend aufs Klo muss. Aber ich kann es noch ein bisschen halten. Ähm, Und was,
0: was? Ja, zusätzlich haben wir ja immer wieder gedacht, äh, dass wir Spiele machen. Auch mit uns oder dann mit Gästen. Das war auch die oh Idee ja. dahinter.
1: Also oh ja, ich glaube, in, glaub in der nächsten Folge will ich gleich mal ein, ein, ein super cooles Spiel mit dem Roman spielen. Da freue ich mich sehr. Also, das, es zahlt sich, die nächste Folge aufzudrehen. Die wird wahrscheinlich super prickelnd. Uh. Spoiler! <lacht> ich bin sehr gespannt. Also, wenn das das <lacht> schlechteste Spiel der Welt
0: ist, dann wird das ganz <lacht> <lacht> tragisch eher. Ich <lacht> glaube, nie wer
1: irgendwas in meinen Spoilern mehr.
0: Dreht nächstes Mal auf, damit der wahnsinnigste <lacht>
1: Wahnsinn passieren, den wir jemals <lacht> erlebt haben. Na ja. genau, und dann haben wir gesagt: eigentlich, eigentlich ist es wesentlich leibender als was, was wir sonst zu so hören an Podcasts, um jetzt mal so voll arrogant zu sein. Ähm, vor allem als einer der Podcasts, die wir beide regelmäßig hören. Ich nenne ihn jetzt nicht, weil er kommt irgendwann. Irgendwann werden wir ihm zerlenkt, diesen Podcast. Ich nenne ihn jetzt nicht beim Namen. Ja. Aber es gibt einen Podcast, den wir beide immer wieder hören und bei mir zumindest ist es deswegen, weil ich es liebe, mich auch ein bisschen zu gruseln, bzw. Ähm, zu ärgern über Aussagen und, und dann irgendwie meine Gedanken drüber wieder neu zu sortieren. Kennst du das? Es ist wie beim so äh, Scroll-Insta- äh, oder Facebook-Algorithmus, dass der dir Sachen einspült, die du einfach scheiße findest oder überhaupt nicht leiband findest, einfach äh, weil du dann dort da drauf klickst oder das halt äh, anschaust oder halt auf Facebook ja. bleibst, einfach absichtlich, ja. genau, wird dir da das reingespielt. Und ich bin mein eigener Algorithmus und mache das mit diesem Podcast auch so.
0: Ja, und du, da haben
1: wir drauf kommen, den hören wir beide.
0: Den, den gibt's ja ja, wir sind nicht immer gleicher Meinung, also wenn das genau, mal ein Thema das, wird. Genau, ja.
1: und ja. genau, und das ist das Spannende, dass da Roman und ich nicht immer selber Meinung sind, also das wird definitiv ein Podcast wohnen, die immer, ja, mit recht. Ja, ja, du bist zu du bist total. <lacht>
0: na, du bist super, na du. <lacht> na du bist super. Eine Stunde ist wieder um. Ui. <lacht> genau. Nein. Genau. Also es wird total kontrovers <lacht> zwischen uns auch diskutiert werden.
1: <lacht> das stimmt. Um. Genau. <lacht> <lacht> genau. Aber genau, irgendwann werden wir sicher auch noch mehr einfach so aus unserem Leben, wie sie erzählen. Ja. Soll ich jetzt noch was erzählen über mich? Ja, ich, ist dir was, was, was in der Zwischenzeit in gekommen? gekommen? Vorher bin ich still mit dem, dem 13-jährigen Didi, der, der da angefangen hat, Musical zu machen und ich gemerkt habe, dass dass mir das eigentlich super Spaß macht zu singen und, und auf der Bühne stehen und ich habe auch Gitarre gelernt in der Volksschule, klassische Gitarre. Ich habe ein Jahr Zugposaune gespielt. Man muss dazu sagen, ich war ähm, als Kind super, super, super kleinwüchsig. Das heißt, ich bin erst nach meiner Musterung mit 17,5, bin erst 20 cm gewachsen. Also bei meiner Musterung war ich 1,49 groß und habe damals, glaube ich, Schuhgröße 34 gehabt oder 32. Also ich war wirklich super, super klein, immer schon. Und wie... Ähm, noch davor Zugposaunen gelernt habe, habe ich diesen letzten siebten Zug niederwischt. Deswegen war es eigentlich irgendwie so... Ich <lacht> daneben lassen müssen, weil ich es einfach nicht erklingt habe. Und deswegen noch einem Jahr habe ich dann Zugposaunen wieder lassen. Heute bin ich ein bisschen froh, weil ich glaube, das... Der Ansatz wäre für Singen wahrscheinlich ein Lippenansatz auch nicht so förderlich Der gewesen. Wobei gedacht. bei Zuppus bei auch nicht geht es, glaube ich, noch. Ich glaube, bei Trompete ist es ziemlich arg. Einfach diese ganz arge Lippenspannung, die man vorher vorne hat, das geht ein bisschen gegen die Stimmmuskulatur. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe vor kurzem erst wieder mal eine Zugbuson in der Hand gehabt und es sind tatsächlich noch ein paar Töne rausgekommen. Aber wo die Töne jetzt liegen, bla, bla mit den Zügen, das ja, da müsst ihr wieder reinfinden, das ist doch ja, über 20. Aber oh, ich, ich, scheiße. Ich höre
0: da eine gewisse Nostalgie heraus. Doch.
1: Absolut. Also das war schon cool. Ja. Und, und der Lehrer war auch super nett, das stimmt. Und sonst so richtig gelernt habe ich eben an Instrumenten nur Gitarre und und Klavier habe ich mir dann später, viel, viel später, erst so in meinen 20ern, dann einfach autodidaktisch selbst beigebracht. Beziehungsweise, es fällt mir immer schwer zu sagen, dass ich Klavier spielen kann. Ich kann schon Klavier spielen, aber wenn dann äh, meine Frau die Klavier gelernt hat, sie dann zum Klavier hinsetzt, ich mir immer, es wäre schon cool gewesen, irgendwie ah, ein bisschen so technisch, und dass die Finger wirklich so schnell so, also hui. Also ich fühle mich so in der, in der theoretischen Musiklehre äh, sehr, äh, habe das Gefühl, bin ich sehr fit und, und weiß, ja. wo ich mich durch die Akkorde bewege und was das alles äh, kann und tut und so und wie es klingen sollte und so. Aber meine Finger sind einfach nicht so schnell, weil dafür einfach immer Spur zu faul war, um einfach ein richtiger Pianist sein zu können. Aber ich kann wie auf der Gitarre mich einfach zu meinen Liedern, die ich geschrieben habe, immer super gut begleiten, sodass es wirkt, als könnte ich Klavier spielen. Und kannst du vom Blatt spielen? Langsam, langsam. Bin jetzt ein, ein langsamer Leser.
0: Ja, aber es ist schon mal vorteilhaft, wenn man sich selbst ein aber Instrument beibringen will, dass man Noten lesen kann. Das ne? Stimmt,
1: aber ich muss ehrlich sagen, ich tue es lieber aufs Blatt draufschreiben als lesen. Also, es war, war auch schon immer ja. das, das Problem, wie ich Gitarre gelernt habe, dass ich immer gleich lieber selber angefangen habe zu komponieren und selber zum Spülen, was mir so taugt, und nicht das. Was ich so vom, vom Blatt gekriegt habe. Deswegen bin ich auch nicht so ein guter Gitarrist im Sinne von, dass ich die Sachen jetzt overspülen kann, sondern mich interessiert einfach viel mehr, was Neues zu kreieren, was Neues zu schaffen, neue Texte zu schreiben, neue Musik zu machen. Es ist schön, ja.
0: Ich mag beides, muss ich sagen. Ich habe gern auch Lieder geschrieben und habe aber auch sehr gerne die Klassiker, so wie Beatles oder so nachgesungen und nachgeschrumpft.
1: Also kannst du Blatt lesen? Ähm,
0: ich kann es lesen, aber spielen kann ich es nicht. Nein, <lacht> Nein ich habe äh, von meinem wunderbaren äh, begabten Onkel, habe ich mal erfahren, dass ähm, Bartok, es gibt eine Bartok-Sammlung da kann man sehr gut äh, vom Blattspielen lernen, weil der hat, hm? kennst du dich? Kennst du Die kenne ich nicht. Ne?
1: Also Bartok kenne ich natürlich, ja, aber Bartok-Sammlung ja. kenne ich nicht.
0: Und äh, da wird eben aufbauend quasi beide Finger immer betätigt und es wird immer schwieriger und schwieriger. Und das hat mir sehr viel geholfen, habe ich gemerkt. Ja, und schnelle Fingerchen habe ich, glaube ich, schon, weil ich, ich spiele auch gern Rachmaninoff und sowas. Nicht, dass ich oh. <lacht> nicht ganz, also ganze Stücke kann ich leider nicht, aber ich <lacht> übe mich gerne in schnellen Fingern, weil ich diese Stücke einfach liebe. Um.
1: Also, quasi so, dass man bei einer Party cool angeben kann, weil man irgendwie die ja. ersten 20 Sekunden und dann hört einem eh keiner mehr zu ja. und dann so. Nein, ist ja zu laut, also, ich spüre
0: es nicht mehr weiter. Ja, genau. nach
1: nach. <lacht> <lacht> beim nächsten Mal dann. <lacht> <lacht> ja, genau. So in der Art. Ich kenne aber viele, viele auch gar nicht so unberühmte äh, Musikerinnen, äh, die genau so tun. Also, genau so. Die haben den einen Schmäh und den machen und der sitzt und biegt. Und mehr ist dann auch nicht notwendig. Den Rest macht für, der Rest. So für, quasi. für
0: mich sind ja auch die Musiker faszinierend und spannend, die gar nicht Not lesen können, sondern einfach wie junge Götter und Göttinnen äh, spielen. Und wenn du ihnen sagst, ach, spiel mir doch das vor und legst eine Notenblatt hin, haben sie keine Ahnung. Dann, mhm. dann wollen sie eben, ach, sing mir das doch vor oder welche Tonart und dann machen sie und dann ist es schon erledigt.
1: Ja, ist super spannend, weil Musik halt nicht nur mit dem Hirn funktioniert, ne? weil Musik da auch sehr viel mit Spüren zu tun hat. Ich merke das jetzt gerade bei meiner neuen Band, wo wir gerade dabei sind, die ersten Singles im Studio aufzunehmen und Musikvideos zu machen. Also bald, bald, bald. Gibt es hoffentlich was zu sehen im Internet. Das A, wir sind zu sechst und jeder funktioniert einfach irgendwie anders. Und wir haben einen dabei, einen Musiker, der spürt es einfach. Und es ist ein unfassbar toller Musiker, aber der holt sich jetzt mit die Kugel und mit den Dingen nicht wirklich auf, weil der gespielt, was er spielen muss. Und dann haben wir einen dabei, der kann das einfach sofort lesen und, und das einfach eine Maschine. Ja. Auf der anderen Seite sagt er selbst auch, vermisst er irgendwie auch dieses, dieses Gefühl dahinter. Also Musik ist super vielschichtig. Du kannst es also entweder mit dem, mit dem Hirn aufnehmen und mit dem Hirn verstehen, was halt super mathematisch ist und sie sehr gut zerlegen lässt und du Musik nur theoretisch studieren kannst. Aber... Ich finde es auch super beeindruckend, Leute, die einfach Musik so sehr spüren, dass alles andere gar nicht notwendig ist. Und ich kenne viele Produzentinnen, die sagen, dass sie lieber mit Leuten zusammenarbeiten, die Musik einfach spüren, als die es nur hirnverwichst daherkommen, weil halt dadurch einfach zum Glück und deswegen sagen wir da meiner Meinung nach auch noch sehr, sehr geschützt, um von, von einer KI geschluckt zu werden, weil halt Musik einfach was aus uns herauskommendes, ja, was wir spüren, was wir wiedergeben wollen, was ist einfach so eine universelle Sprache, was einfach ja, aus dem Herzen kommen muss.
0: Ja, und eben interessanterweise ja nicht nur bei Menschen, sondern auch Tiere sind, oder andere Tiere, wie man es jetzt ausdrücken möchte, sprechen ja auf Musik an. Es ist total spannend, was Musik eigentlich ist. Aber das ja wird jetzt schon sehr philosophisch, dann, wenn wir darüber länger Dann brauchen wir eine eigene Folge drüber.
1: Ja, machen wir eine eigene Folge drüber. Ich würde sagen, für heute ja. sind wir eh schon recht, recht weit Jetzt wissen gekommen, wir ungefähr, oder? Wer wir sind.
0: Ungefähr. Wir wissen ungefähr. Wir ungefähr. Ein, ein 0,5% unseres Seins haben wir.
1: Das heißt, wir haben nur 200 Grund. Folgen. Du hast vorher irgendwas von 5000 Folgen gerät. Nein, es geht Aber ja nicht
0: nur um uns. Wir haben ja andere Themen, deswegen.
1: Ach so! Ja, stimmt da wieder. Wir ja. haben 200 okay. Folgen nur über uns. <lacht> also, ihr könnt <lacht> die ersten 200 Folgen getrost überspringen. Nein, 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 <lacht> weil wir schon immer wieder therapeutisch, therapeutisch aufarbeiten, wie arsch das äh. Business ist. <lacht> wir werden bestimmt auch viele Sachen aus dem Herz heraus ja. preisgeben.
0: Aber es hat uns sehr ja gefreut, dass ihr uns zugehört habt.
1: Und Danke. Ich. Und... Wenn ihr uns gerade neu entdeckt habt, dann würde ich vorschlagen, hupft doch gleich in die nächste Folge. Die wird urleumend. Und die ich wird auch ein wird totales Thema haben. Die <lacht> wird ein Thema haben, ja. Eigentlich wollten wir heute schon ein Thema haben. Ja. Aber es ist in Ordnung. Wir haben uns jetzt einmal genau. ein bisschen vorgestellt.
0: Wenn wir mal beginnen, Und von uns <lacht> zu sprechen, <lacht> gibt es genau. keinen Stoff. <lacht> aber bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Papa. Baba. was?